0: Hallo, hier Seite B unseres Mixtapes zum musikalischen Jahr 1994. Bereits beim letzten Mal auf Seite A des Mixtapes haben wir gesprochen über die Auflösungserscheinungen der Grunge-Musik, die neuen großen Punk-Bands wie Green Day und Offspring, das Dämmern des Brit-Pops und die zunächst illegale Rave-Szene mit The Prodigy. Heute geht's weiter mit Brit-Pop, trip hop Hardcore, Slackern, großen Comebacks und großen Dramen. Three,
1: two, one.
2: And now to something completely different. Ähm, meine dritte Nummer ist der gute, nette Jeff Buckley, der 1994... Überschneidung. Oh, wunderbar, ey, super. Ey, danke. Ja. Dann machen wir es in Co-Moderation vielleicht. Äh, der, der liebe, gute Jeff Buckley hat 1994 sein einziges Album namens Grace veröffentlicht. Ähm, Hintergrund ist der, dass der arme Mann letztendlich relativ jung ertrunken ist. Der Jeff Buckley äh, ist der Sohn von Tim Buckley, falls da jetzt äh, musikalische Historiker anwesend sind. Ja. Tim Buckley war auch Popkünstler äh, und jetzt wird es bizarr. Ja. Der, der, der Vater, der Tim Buckley starb mit 28 Jahren an einer Heroin-Morphium- Überdosis. Ja. Und sein Sohn starb dann äh, mit 30 Jahren, weil er im Fluss ertrunken ist.
0: Allerdings so, man, wie man es weiß, glaube ich, äh, nicht, äh, es gibt keine Hinweise auf äh, Drogeneinfluss oder auf Selbstmordabsichten.
2: Nein, anscheinend der Bugwelle von einem Schiff hat dem ihn erwischt. Und genau, also war der, wollte und eigentlich, äh,
0: der war der ich, in einer relativ guten Phase ja. seines Lebens und hat gerade die, die zweite Platte aufgenommen. Und die wollten, glaube ich... In welcher Stadt war es? In, Memphis. In Memphis. ja. Und dort waren es zu einer Recording-Session und da war irgendwie nur Zeit zum Totschlagen und es war heiß und der wollte halt einfach dort schwimmen gehen. Und ja, also ich, man weiß Tragisch. es nicht, aber, aber wahrscheinlich war es wirklich nur eine Bugwelle und wahrscheinlich war es wirklich nur ein Unfall. Ne? Äh, da, davon ist auszugehen, die mehr sagt, er hat währenddessen Hold Love gezwitschert. Von, von Led Zeppelin. Von ja. Led Zeppelin ja.
1: You need cool baby I'm I'm gonna send you back to school,
2: Vielleicht noch mal zum, zum Album, Grace und sich, eigentlich ein ungewöhnliches Album. Nicht? Wir, wir haben vorhin festgestellt, wir, wir, haben, wir haben im, im, im Rockbereich, drücken man es jetzt einmal so aus, haben wir doch eher nicht äh, die, 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 nennen wir es zweite Welle, post Grunge wie auch immer. Ja? Wir, haben, wir haben eine Phase erreicht, wo Copenhagen. war tot. Ja? Viele andere Bands haben auch schon Probleme gehabt und, und dann kam plötzlich ein talentierter junger Mann und macht eigentlich ein Album, das das irgendwie eigentlich aus der Zeit gefunden, ist. Weil, weil er, er, hat, er hat durchaus leicht, leicht rockige Nummern, ja, er hat grandiose Balladen und die werden wir uns dann anhören.
0: Müsst du jetzt wirklich Halleluja nachher spüren? Na, freilich Wirklich? Na,
2: es, es geht nicht anders. Okay. Es geht nicht anders. Ich meine, wir den Corpus Christi Carroll auch. Na,
0: ja? dann machen wir jetzt wieder ein Double-Ding. Wir, Double wir, wir können ja jetzt nicht, wir können jetzt nicht was für Jeff Buckley spielen? und wir spüren das Ognudelster Lied der Welt.
2: Da wage ich zu widersprechen. Ja? Das finde ich jetzt spannend. Also, ich, auch, auch aus meiner, also erstens, warum Halleluja? Ja? Step 1, Leonard Cohen ist für mich der Größte. Ja? Da kommt lang nichts und dann kommt vielleicht der Dillen. Ja? Aber Cohen ist großartig. Cohen hat sich ja mit dem Song unendlich geplagt. Ja, der hat ja, ich weiß nicht, Gerüchten zu folgen, seitenweise Text gehabt und, und hat mit dem Song unendlich gekämpft.
0: Und ja, ja, angeblich 80 Strophen oder? So. Ich
2: persönlich finde ja, dass die Cohen-Version ja, oder überhaupt die ganze Plotten, die Various Positions, ist ja ganz nah Schlager gebaut, ja, Irgendwo. So. Dann gab es äh, eine großartige Version von John Cale am Piano. Die ist wirklich gut, ja. Und Buckley hat was gemacht und, und das ist auch der Grund, warum ich, ich habe lange mit mir gehadert, ob, ob, wie du sagst, ob nicht, warum nehme ich den Song? Ja? Es ist wirklich sehr offensichtlich. Ja? Und er hat trotzdem was gemacht, ja? nämlich was macht der gute Coverversion aus? Ein Künstler nimmt einen etablierten Song und, und arbeitet den um und macht es sich zu eigen. Und ich finde, das in Buckley's Version, Version ja, eine der besten, wenn nicht sogar nur die Ola, Ola, Bestes sogar noch vom, vom Originalinterpret interpretiert ist. Die, die ist absolut großartig.
0: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und,
2: und ich finde ich find den Song in, in seiner Version unendlich, jetzt sind wir wieder dort, unendlich gut. Ja. Fazit, ich
0: persönlich, Halleluja. Ähm, also, ich habe das natürlich lange am meisten gemocht auf der Platte, aber ich hätte mir da genommen uh, Eternal Life. Eigentlich. Gar das es keine schlechte Luft im Album. Geiles ja. Ja. Und interessant, weil du vorher sagst, mit, mit, mit uh, Grunge und so weiter, das war ja es gibt ja dann das würde ich, ich, ich persönlich, es ist posthum ja dann noch ein Album Maschinen von Jeff Buckley, das heißt dann Sketches for my sweetheart the drunk. Genau. Ähm, das wäre dann total in Richtung Nirvana gegangen mhm. und ich finde das äh, eigentlich von den, von den Kompositionen her, finde ich das besser als, als, als die Grace als die, als die erste. Also das ist schade, dass das dann nicht mehr rauskommen ist und das mhm. Also das ist definitiv ein Künstler, der, der, der hätte allen noch, noch, noch wirklich viel Freude bereitet, glaube ich. Also das ist, das ist echt mega tragisch, ja, dass, dass der so, junge, so jung gestorben ist. Ja. Ich, ich, ich glaube auch,
2: der hat unheimlich viel Potenzial gehabt mhm. und, und, und ist halt leider Gottes ein, ein tragischer Held, unter Anführungszeichen. Ja. Aber ähm, jetzt sind wir wieder dort. Ja, der Künstler ist nicht mehr, das Werk bleibt bestehen. Ja, wir freuen uns und sagen Danke, lieber Jeff, ja, für das großartige Album.
0: Durch seine Songs hat er das Eternal Life erreicht. Definitiv,
2: definitiv. Doppelpack, Jeff. Gut.
1: And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
0: Wir haben beim letzten Mal, ähm, also über 93 gesprochen, haben wir auch erwähnt den Film ja. Judgment Night. Und wir haben irgendwie gesagt, dass dieser Soundtrack zu Judgment Night ist irgendwie sehr 93-mäßig. Und der Film auch irgendwie. Und dann habe ich nachgedacht. Und bei 1994 war, finde ich, so, so, so eine Doppelung von dem Ganzen. Da war, aber der Film war ein bisschen interessanter. Äh, nämlich, da war der Film The Crow, The Crow" oder The Crow. Sagt man Crow ja. oder Crow? Crow. Ja. Crow? 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 The Crow. Was? Der Rabe. Hm? Die Krähe. Krähe. Ähm, und das war ja auch so ähnlich wie bei Judgment. Das waren zwar jetzt dann nicht so Crossover-Geschichten, so, äh, aber das war dann auch eher ein härterer Soundtrack, wo auch der Soundtrack so ein bisschen ein, ein Schaulaufen war, was sehr viele bekannte härtere Bands aus der Zeit waren. Und The Crow ist ja dieser Film, also jemand, der ihn nicht kennt, der ist schon auch sehr... Das ist sehr stark diese 90er-Ästhetik. Also mit ein bisschen Gothic-Einschlag. Es ist ein, 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 ein Märchen, also es ist ein Actionfilm, wo einer umbracht wird und dann von den Toten wieder aufersteht, um, 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 um sich zu rächen an seinen Mördern und den Mördern seiner Frau. Und Der wird gespielt von Brandon Lee, Sohn von Bruce. Bruce Lee. Und der Brandon Lee ist bei diesem Film, bei den Dreharbeiten erschossen worden. Da war eine eine Pistole aus Versehen geladen und die wurde auf ihn abgefeuert in einer Szene und dann wurde er erschossen in diesem Film äh, und äh, der Film ist jetzt gar nicht so schlecht, also er hat schon ein bisschen Partner, er hat man jetzt als Vorbereitung angesehen und, und äh, hat schon irgendwie was äh, und äh, in, in dem Film ist eben auch Soundtrack: das sind äh, Nine Inch Nails, äh, The Cure, und auch, was ich mir ausgesucht habe, Helmet äh, mit dem Song Milk Toast. Und das ist ja im gleichen Jahr als auch das Album Betty von mhm. Helmet erschienen. Ich genau. würde jetzt gar nicht sagen, dass das das beste Helmet-Album ist. Also dass das davor war, finde ich, noch besser. Ich find, Aber Betty find. war schon auch sehr gut und, und, und äh, war schon irgendwie eine sehr zentrale Band mhm. dieses Jahres. Interessanterweise sagt man bei Helmet immer, es ist mathematischer Metal. Mhm.
2: Helmet waren rock, sehr exakt. Nein, die waren sehr gesagt. Die, die waren, das Debüt ist auf, Achtung wird. das Debüt ist auf <lacht> Emphetamine äh, Reptiles rausgekommen. Und, und dann kam natürlich, der, der Meilenstein war in der Mintheim. Mhm. Und, und unser geschätzter Senksti. Mhm. Äh, hat mit seiner Band vielleicht schon alles seinerzeit in... in, in, in Du Binguin in Wiener Neustadt, die hat eine, eine Helmet-Cover-Version losgelassen. Du ja. weißt
0: nicht, ich war der Schlagzeuger dieser Echt?
2: das, das war ich nicht mehr, mehr. Ja. ja, okay. ja cool. Wie lustig, ja. Ja. wie lustig. Aber es, 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 ihr habt euch bemüht. Ja,
0: Ja, es war... Es weil, war nein, ich,
2: das war nicht böse, weil, weil das sucht sich mhm. die sind sehr exakt.
0: Ja, ich wobei, nicht, dass das
2: so einfach zum
0: Spielen ist. Es ist gar nicht so schwer zum Spielen. Also, also heute könnte ich es ganz gut spielen. Damals habe ich so zum mittelgut gespielt. Also es gibt viel schwierigere Helmetnummern zum, zum, zum Spielen. Andererseits, ich weiß jetzt nicht, warum alle das bei Helmet so hervorgehoben haben, weil jede Metal-Band ist, ist sehr exakt und kann gut spielen. Ne? Was? Aber irgendwie, ich glaube, ich glaub, das war gestudiert der
3: okay. Page Hamilton von Helmet. Gehört, und, der
2: nicht ähm, studiert. Genau, der
0: Jazz-Gitarre cool.
3: studiert. Der war ja auch von David Bowie, soviel ich weiß. Ne? Ja? von David ja. Bowie, genau.
0: Und war immer irgendwie so... The Thinking Man's Metal Band, Helmet.
2: Ich habe zwei Helmet-T-Shirts in der Wie sagt man Helmet gefallen, ja? die Helmets sind gefahren? Die waren wirklich gut, ja. Die waren, die waren am Punkt, ja. Die haben geriffed, das war riff das ein Riffmonster, ja, und das hat passt, da war kein Ton zu viel, ja? was mich für einen gelernten Jazzgitarristen ja eigentlich spannend finde. Ja?
3: Mein nächstes Lied ist ein sehr, sehr ruhiges, sehr schönes Lied. Und zwar ist das von Tom Petty. Das Lied Wildflowers, von der Platte Wildflowers. Eine, eine interessante Platte, vor allem deswegen, weil sie auch wieder ganz anders ist als das, was davor war. Wir haben von 1989 das Album Full Moon Fever und von 1991 das Album Into the Great Wide Open. Beide Megaseller und produziert von einem gewissen Jeff Lynn. Der war Songschreiber und Sänger der Band Electric Light Orchester in den 70ern und 80ern. Sehr erfolgreich. Aber eben monstermäßig produziert und eben Wildflowers ist ein Album, das irgendwie aufräumt, das irgendwie Platz macht, entlüftet und ganz anders ist. Produziert von Rick Rubin und ich finde das wirklich von, von der ersten Nummer bis zur letzten durchgehend super, super, super. Gibt es eben auch einen Film, ich äh, weiß nicht genau wie der heißt, ich glaube The Making of Wild, oder nur Wildflowers. Sollte man sich auf alle Fälle anschauen und ähm, ist interessant, weil das so ein, ein Bruch war im Leben vom, vom Tom Petty, weil es irgendwie kurz davor war, dieser Streit mit seinem Schlagzeuger, der Band, eben seiner Band, den Heartbreakers, ich glaube dann war Scheidung und so weiter, also persönliche Krise, wie das dann zu etwas führen kann, was vollkommen anders ist als das, was davor war, also dass das gleich eine künstlerische Folge nach sich mhm. zieht, wenn man sich persönlich verändert. Das, das finde ich, hört man dem Album irgendwie an. Also man hat echt das Gefühl, der da sitzt da mit seinen besten Haverern im Studio und, und macht jetzt nur das, was er eigentlich will. So, so wirkt die Platte auf mich.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass Künstler mitunter Krisen gut vorarbeiten können, im, im künstlerischen
3: Sinne. Ja. so. Als. Oder man hat ein Ventil, das vielleicht andere nicht in dem Moment so haben. Ne? Das
2: Lieblingsalbum uh, Fleetwood Make Rumors. Ah, genau. Das ist eigentlich ein großartiger pop aber eigentlich, wenn man den Hintergrund kennt ja. Ja, und wenn man dann die Texte durchlässt, bleibt ja ein bisschen der Genuss im Hals stecken. Ja. Aber es ist trotzdem gut. Ja. Und, und deshalb glaube ich ganz ehrlich...
3: Da geht es ja auch nur um Krisen. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Und,
2: und, und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass ein Künstler ja, aus der Krise schöpfen kann. Mhm. Dass das natürlich für einen persönlich eine äh, schwierige Zeit ist, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, klar, weil ja, nur ja. nur er, er, er bringt mitunter etwas in die Welt, wo, wo wir Freude daran haben. Mhm.
3: Und er kann irgendwie eine Art Sprachrohr vielleicht
2: sogar. Ja, möglicherweise. Das Glück des Künstlers oder des begnadeten Menschen, der halt sagt, okay, ja, ich, ich kann was nehmen ja, und daraus
3: was machen. Mhm. Mhm. Kreativ sein. Und sich ausdrücken kann. Damit, genau. ja. ja, also irgendwie so, ähm, alles was nach Scheidung, nach, nach Krach mit, dem Band und Band, mit der Band passiert, er spielt auch, glaube ich, Ringo Starr am Schlagzeug auf der Platte. Ich glaube nicht auf der Nummer. Und noch andere äh, Promis sind irgendwie beteiligt. Jedenfalls das ist äh, der Titelsong Wildflowers vom Album Wildflowers Tom You
4: belong among the wildflowers
2: sind, sind ähm, im Bereich der Härtermusik etliche äh, Alben rausgekommen, die, die sie wirklich verdammt gut verkauft haben, ja? was nicht immer auch ein Qualitätsbeweis war, ja? so fair muss man sein. Aber 1994 war meine Wenigkeit dann auch sehr eher in... in, 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 in äh, musikalischen Gefilden unterwegs, speziell was Livebands auch betroffen hat, die, die wirklich dann so quasi dieser klassische US-Hardcore-Punk, ja, der sich im Laufe des 93er, 94er, schon langsam zusammen so so Metalcore entwickelt hat. Und da gibt es eine Platte von Anna Band, die ich unendlich schätze, die ist aber wie ein Tritt in die Eier. Ja. Das ist keine Wohlfühlplatte. Die ist thematisch schwierig und musikalisch schwierig. Deshalb ist sie so großartig, ja. Die Band, von der ich spreche, ist Unbroken. Das Album heißt Life, Love, Regret. Ist seinerzeit auf New Age Records rausgekommen.
0: Ähm, die sind immer so wichtig, die Labels, wo die Platten rauskommen. Ja, Neu, weiß das ich Blatt nicht warum, das, das ist, ich würde
2: gerade sagen, das ist ein bisschen, das, das hast du in deiner DNA, da hast du nicht. Ja. Mhm. Das ist aber jetzt nichts Böses. Das, das ist, das ist und, und speziell. Ich muss ja jetzt, jetzt, sorry, jetzt muss ich wieder ausholen Ich komme ja, aus komm ja eher Richtung Mitte der 80er, ja, sagen wir mal so, klar, da war ich so 85 14, ähm, ähm, wo, wo man dann sich äh, für Musik dann ein bisschen mehr interessiert hat und, und dann war natürlich auch noch ein bisschen dieser Spirit da, dass, dass halt einfach gewisse Bands auf gewissen Labels veröffentlicht haben und diese Labels haben sie nicht verkauft. Ja. Es gab mal die Phase, wo, wo SST Records riesig war, ja, riesig nicht kommerziell, ja, aber, aber die haben halt Bands gehabt wie die Miniat ja, die haben Bands gehabt wie Hüsker die die Sonic Youth haben drauf veröffentlicht, die Dinosaur Junior haben drauf veröffentlicht und die wollten explizit bei SSD veröffentlichen. Ja. Die, die, die haben eine riesen Output-Politik gehabt, aber im Endeffekt hat Hüsker glaube ich, 90 des Katalogs von SSD finanziert und so weiter und so fort. Und, und das habe ich nach wie vor in mir und da ging es auch darum, dass, dass diese Musik halt einfach, die, die war nicht massenkompatibel, somit war es auf kein Major-Label. Und das hat sich natürlich im Laufe der 90er Jahre geändert. Auch die, die letzten zwei Höskatür-Alben sind ja dann bei, bei Warner rausgekommen. gekommen. Ja? Und, und das war dann so eine Zäsur irgendwo. Ja? Deshalb Verzeihung, ja, ist es oft so, dass ich dann eben sage: Okay, die Band hat dort veröffentlicht oder hat hier veröffentlicht. Nicht nein, 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 nein. Mir fällt
0: noch, zum Beispiel, ich, ich denke bei Büchern auch nicht in Verlagen. Das ist oder, richtig, oder ich ja. denke bei Filmen nicht in. Filmfirmen. Ja,
2: ich verstehe Wie gesagt, nochmal, aber in, in einem gewissen Bereich, ja, und speziell in, in, in dem Bereich was eigentlich schon relevant, auf was für ein Label veröffentlichst du. Ja.
3: Warum? Weil Erwartungen damit verknüpft sind, oder weil?
2: Credibility. Mhm. Gewisse Labels haben ein gewisses Standing gehabt, ja, und, und, und äh,
3: Unterm
0: Strich, ja, gebe ich dir recht, das ist vollkommen irrelevant. Ja. Oder, ich muss mich korrigieren, wichtig, was man dann, dann wieder an Tokotronik kommen sind, dieses Lars Stor, dieser Hamburger, ja, also das Hamburger ein Label. Ja, war Label. Das war das, das war mal, ein zum Stand Beispiel, in Da habe ich dann, wenn, irgendwas, wenn ich dann gehört habe, die da veröffentlicht eine neue Band, das war, aber das war eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so auf ein Label geachtet habe. Glaub ich glaube, jetzt, wenn um, ich es denke. Ist ja heutzutage, so, glaube ich, total
2: wurscht. Im Endeffekt. Ja.
0: Heutzutage sowieso, ja. So.
2: Zurück zur Ausgangslage, Un, Unbroken war, war äh, äh, eine, eine Band, die ich leider, ja, muss ich gestehen, nie live gesehen habe, die wollte man sich schon in Prag, dann aus, aus verschiedensten Gründen ist das nichts ja. und, und das Album Life, Love, Regret war für mich 1994, äh, ein unheimlich wichtiges Album, aber wie gesagt, ist, ist kein einfaches Album, ja. äh, auch, auch, auch die Lyrics sind nicht unter einfach und die Nummer, für die ich mich jetzt entschieden habe, heißt Razor.
0: Schön war das Günther dieses Lied.
2: Gefällt mir. Das war irgendwie so das Äquivalent zu Mariah Carey. Irgendwie. Das war so eine Wohlfühlballade. Ja.
3: Ja, vielleicht gibt es irgendwo Heavy Metal Platten von der Mariah Carey, glaub, Team, es wo die man ihn Ich glaube,
2: dass das.
3: Vielleicht ist es das.
2: Die Mariah Carey Heavy Metal ist ja. Vielleicht. Die so innovativ war, dass er sie <lacht> nicht droht hat unter Mariah Carey zu veröffentlichen. Ja.
0: Ich habe jetzt etwas anderes. Ähm, äh, ich habe jetzt ähm, Pavement. Einer meiner Lieblingsbands, und die sind eigentlich 1994 groß geworden, war nicht das erste Album, aber das, das, das Breakthrough-Album. Das heißt Crooked Rain, Crooked Rain. Ich glaube, da hatten wir eine Überschneidung, Lukas. Ja, ja. ich hatte uh, Gold Sounds. Und ich würde würd lieber spielen uh, Range Life mhm. weil ich weiß, du magst es so, wenn sich, wenn sich uh, Bands dissen. Was ausrichten. Mhm. Und das ist in diesem Lied, uh, da singt er in der letzten Strophe uh, über... Also die waren da auf Lola Palozo-Tour-Pavement äh, und da waren sie mit den Stone Temple Pilots und mit den Smashing Pumpkins. Und in den letzten Strophe geht es um die Smashing Pumpkins. Okay. Es singt irgendwie, die sind sinnlos oder die machen irgendwie keinen Sinn. Und die, die Stone Temple Pilots sind Elegant Bachelors, also elegante Junggesellen. Und da äh, war der Billy Corgan von Smashing Pumpkins auch sehr beleidigt, dass er da genannt wurde. Und er kann es eigentlich bis heute nicht verwinden. Echt? Was? Ja, er spricht das manchmal jetzt noch, 30 Jahre später, in, in Interviews an, dass das damals
3: irgendwie so ungerecht war. Das wäre ja komisch, weil normalerweise muss man das irgendwann einmal, muss man drüber stehen, ne? Ja, hat also
0: er nicht. Ich glaube, der Korgan ist sehr ja nachtragend. Ein bisschen zeigt es auch, dieses Pavement, dass, dass da so die, die teenie musik die Teenage Angst, Grunge musik dann abgelöst wurde von so, so ein bisschen indie, also so cool indie, so 20-somethings, äh, college background. Ähm, kann man es lecker zu denen sagen? Ja, genau, es ist, ja. 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 ist lecker. Das war doch ja. der
2: Stephen Malkmus. Malkmus? Steven Martin, Malkmus? Genau, ja. 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 Der nölt heute ein bisschen sehr.
3: Ja, ich habe mir das nämlich gedacht, ich hätte das äh, bei meinem Elite äh, gesagt, der, der hat immer so eine Art Midlife-Crisis mit ja, 22. Ja, ja. was, was ja okay ja. ist. Aber da ist mal mal. Mal, also, man kann ja irgendwie nachdenken über das Leben und so weiter und, und die Krise irgendwie imitieren, um sich da... Äh, er hat schon immer so eine Art von Krise, durchgehend eigentlich. Ne? Ja, das sagen
0: wir so, er war schon für das, dass er damals noch sehr jung war, schon sehr zynisch. Ja? Mhm. Das ist halt auch nicht so ideal an diesem ganzen Slackertum, dass man sagt, die stehen immer drüber und eigentlich ist mir alles wurscht und so weiter. Auch nicht äh, irgendwie so eine, eine Foundation ja. für ein für immer gelingendes Leben. Aber natürlich kann man sich da gut einrichten, wenn man, wenn ja, man so in die, die 20 Jahre ist, dass man die, so sagt, die steht drüber
2: diejenigen, die sich eben hinter diesem Zynismus versteckt haben, die ja, also in Wirklichkeit ganz sensible Wesen sind und, und dann quasi je obskurer, dass sie irgendwas gehabt haben, desto besser war es. Ja.
0: Okay, Range Life mit dem Nennen oder mit dem Diesen der Smashing Pumpkins und des Stone Temple Pilots.
3: Mein Lied Nummer 4 ist von den Manic Street Preachers, bevor sie noch wirklich groß waren. Und es nennt sich If White America Told the Truth for One Day, Its World Would Fall Apart. Ohne Punkt, das Ganze durchgeschrieben, also quasi als ein Wort, sehr aggressiv. Steht so auf der Platte hinten drauf. Und dieses Lied ist das, oder dieses Album, wo das drauf ist, ist der uh, Holy Bible, das letzte mit dem Gitarristen Richie James Edwards. Mhm. nur Richie James, wie auch immer, der ist dann verschwunden.
2: Keiner weiß, wo er ist. Genau,
3: ja. Und uh, das ist eine, eine, ein Angriff, eine Attacke auf Amerika und auf England. Ein sehr, sehr, sehr hartes Lied, hat einen, einen unglaublichen, einen arken Drive, gibt, gibt uh, Gas, kämpft gegen Reagan, gegen Thatcher und unter anderem. Gegen eine gewisse Dame, die hier Tipper Gore heißt. Kennen Sie Tippa Gore? Ja, die
0: Frau von Al Gore und die hat sich dafür eingesetzt, für diese uh, Parental Advisory genau, Sticker
2: auf genau. CDs. Ja, da hast du immer gewusst, dass Konsumenten. Das Album ist gut, ja. Und der Wenn drauf war,
3: nämlich, das ja. musst du kaufen. Das war also ein war das Gütersiegel, dann, das, das war ein unfreiwilliges Gütesiegel. Aber das gab es nicht ab 94, Es gab es erst später, es diesen Gütesiegel glaube nein, ich, oder? Nein, das gab es das oh ja, 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 ja. länger.
2: Schon. Ja. Und speziell bei den rap war das ja. einfach ein Gütersiegel. Du hast gewusst, ja, da geht es um die Bitches und die Hose genau, genau, ja, und ja. um Gin ja. Chips. Ich habe mir gehört
3: das erste Album, wo das drauf war, oder wo das quasi begonnen hat, dieser Prozess war von, uh, von Prince, die Single Darling, Nikki weil da geht es um Masturbation und so weiter. Ja, und, und das war Purple Rain eigentlich, ne? das heißt ja, genau, Purple Rain genau sein, ja. ja, das, das schon her ist. ja, ja. Nein, aber da war es nicht drauf, da war es nur der Gedanke dahinter, dass man ja. Ja, sowas so, irgendwann ok. einmal in The, değil, anleiten sollte. Ne? Und, und genau, wie ihre Tochter das gesungen hat, beim Duschen, ne? und das hat irgendwie gereicht, das war irgendwie zu viel. Ja. <lacht> und das, genau, und das wird auch in dem Lied halt erwähnt, irgendwie diese... Wo, wobei, die,
2: die, 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 die ich schätze man, die Manic mhm. Street Preachers Schon sehr, ja. Die, 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 das ist eigentlich eine relativ sehr erzlinke Band, mhm. ja, die, die konstant gute Platten machen eigentlich. Mhm. Ja. Und der Holy Bible ist, ist wirklich, wirklich gut. Einer meiner Lieblingslieder von, von, von der Band ist zum Beispiel ja Motorcycle Emptiness. Mhm. Das, ist, das ist auch so. Das war älter, da, ne? Ja, das älter. Ja. Aber, aber ich mal, die, die, haben, die haben generell, die haben immer wieder... Gute Sachen, mhm. da kann man nicht verkehrt legen. Ich habe die
3: Holy Bible lange nicht geschätzt und nicht, das, okay. das habe ich erst vor zwei, drei Jahren so wirklich entdeckt. Und das ist wirklich wirklich sehr sehr hart, finde ich. Also, Auch, ja. ja.
2: Aber ich mein, im Endeffekt sind die, die Manic Street Bitches eigentlich... Äh, Pauschal eine gute Band. Ja,
0: eine ja. super Band. Die,
2: die aber auch nie wirklich diese Riesenband geworden ist. So ehrlich mhm. muss man sagen weil irgendwann war das was der größte Hit. So, if if you tolerate yeah, children will das be Das ist da, glaube ich,
3: schon groß. Das war so ein Britpop-Fahrwasser halt. Ne, so da waren sie
2: im, im, im Britpop-Fahrwasser drinnen. Aber es is, ist eigentlich eine gute Band. Ja, und und man, man könnte eigentlich, die Wahrheit ist, im Gesamtkatalog blind den Finger irgendwo hinpoppen und mhm. da wird es nicht wirklich großartig an Plätzchen aus. Ja, sie laberieren an dem Weggang von den Ritchie. Ne? Mhm. Das, das hat natürlich das Bandgefüge schon ziemlich. ziemlich äh, es war dann eine Zeit ein
3: bisschen mehr so in die Schlager-Pop-Richtung. Ne? Da hast ja. du immer so, so Platten, dann später war das dann so, das ist die Aberplatte und das ist dann ja. so ein bisschen halt natürlich, nur jetzt ich, von der Tendenz ich, her. Ne?
2: Ich denke ja generell. Ja, ich mein, das, das Dilemma einer Band ist, wenn du. Wenn du jahrzehntelang Musik magst, ja. irgendwann, du, du kannst nicht an einer Formel festhalten, das, das macht für mhm. mich jetzt als Konsument wenig Sinn, da, da dürfen schon ein paar Ups and Downs auch sein, ja. mhm. aber im Endeffekt liefern die immer eine gewisse Qualität da, mhm. die diesmal gut, mal weniger gut und manchmal ist es total großartig, mhm. ja. aber ich, ist, ist eine Band, die tut kein weh, ja. das ist jetzt blöd, was ich sage, aber,
3: aber das, das ist eine gute Band, ja, die, die hat was zum sagen. Ach, das können wir pass auf. Die Im tun Schluss, schon weh. Die tun schon weh, pass auf. Also ja, Im Schluss, okay. am Schluss singt er nämlich, fuck the Brady Bill. Ne? Und Brady Bill, das war eine, ein, ein Gesetz sozusagen uh, für, die, für, für eine Verschärfung des Waffengesetzes in Amerika, dass man fünf Tage warten muss, bis man ja. die bestellte Waffe bekommen kann. Und er sagt, der Sänger, der James Dean Bradfield, fuck the Brady Bill, weil er der Meinung ist, sozusagen die Menschen, die Unterdrückten, müssen ja. sofort an Waffen kommen, um sich zu wehren gegen die sozusagen Unterdrücker. Na, ja. Okay. <lacht> Gut so. Spe
2: spezifiziere ich das Ganze musikalisch und sie kennen die. Aber musikalisch haben die was drauf. Na, absolut. Ja. Ja.
0: Naja, die haben halt immer, das war ein neues Manifeste. Ne? Mhm. Die haben es wirklich halt. Ja. Das, das
3: Coole das in der Nummer ist ja auch, dass es irgendwie so von der Musik klingt wie ein Marsch. Also ja. am liebsten wirst du stehen und wirst salutieren. Ne? Und natürlich ist es gegen Amerika und auch gegen England. Also das ist ein Rundumschlag. Ne? Aber es ist eigentlich eine Hymne. Ne? <lacht> Das war arg. Naja. Musikalisch. Ja.
0: Naja. <lacht> so, le äh, letzte, letzte Runde. Runde.
2: Das Problem der letzten Runden ist, ich hätte zwar grundsätzlich was aufgeschrieben, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil, weil ich draufgekommen bin, es sind so viele Dinge unter Anführungszeichen mhm. noch nicht gesagt. Ja. Vielleicht können wir fünf Minuten Name-Dropping machen.
0: Also leder die, die, die ist jetzt... <lacht>
2: Der Nerd in mir sagt, es nee. fehlen relevante Alben, ja, mhm. bis jetzt, ja, okay. ja äh, def definitiv relevante Alben und da geht es jetzt gar nicht, dass ich die jetzt großartig finden muss, aber die, die, die müsste man theoretisch äh, haben. Blö,
3: mhm.
2: Wer wäre zum Beispiel so ein Album. ich ja, ja, habe ich
3: mir überlegt, äh, to the end wollte nehmen diese Ballade ja also generell
2: ja. Blur ja also
0: 94
2: ne, ging es ja dann los das große Britpop-Duell, ja
3: das große war erst 95
0: ne ja aber
2: es ging schon los ne also mhm. da, 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 ne, Blur 93 haben wir auch schon mhm. Modern Life is Rubbish mhm. ja, dann Parklife natürlich das ganz große Album wenn man das so sagen will ähm, es gab aber auch eine äh, äh, Pulp die mhm. ewig gebraucht haben, um dort hinzukommen, ja. Pulp war, war mit, mit His Hers. Ja. Do ist you remember
3: at first? Zum time. Beispiel, ja.
2: Swede. Wie auch noch so eine Band, die da mal jetzt spontan einfallen würde, ja. Dogmenstar. Also Britpop, ne? Britpop, also das, das, das Thema Britpop, ja. Mhm. Um, was, was auch noch ein Album ist, das wahrscheinlich uns allen gefällt, war im American Recordings, Johnny Cash. The Beast in sind, Me ist, beast in ist eine schöne
3: Nummer.
1: The
2: Beast in Me ist von seinem Schwiegersohn ja, mhm. geschrieben worden. Mhm. Ja, und das passt wie Foster Sorge für den Herrn mhm. Cash.
1: The Beast in Me Is caged by frail and fragile bars
2: das, das Interessante ist, dass eigentlich ein Cash, wirklich Solo-Solo-Album ist. Ne? Der, 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 der doch etwas ältere Herr sitzt da oh, ja, und, und spielt und zupft seine Wandergitarre und, und, und mit seiner. Mhm.
3: Aber es war die erste von diesen vier die äh, ja, genau. Platten, die alle genau. gleich ähnlich sind, kann man sagen. Ja, die
2: erste, nicht dann das zweite, war er dann eben die, die Kooperation mit. mit ähm Regrouping. Naja, nicht nur Rick Rubin, Rubin war da ist schon alles, dabei, alle Nein, vier mit, mit Tom Petty, mm, genau, ja. ja. dann kam natürlich American 3, das war natürlich der, mm -hmm. der Mainstein. Ne? When the das man comes with, around, man hört, comes around it, uh, hört, genau, 4,
1: yeah, 5 okay.
2: genau. mm -hmm. und so weiter und so mm -hmm. fort, dazwischen gab es noch die einen First box und, und mm, so weiter genau. und so fort, aber, aber ähm, das war halt eben, wie soll ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, das war für mich der Beginn des Alterswerks von Johnny Cash, also was mm -hmm. wirklich, sagt, da hinterlässt jemand wirklich ein großes Werk. Mm -hmm von dem her gesehen. die um, Boys, Ill Communication. Da muss ich eine Geschichte erzählen. Bitte
3: tu das. Ich wollte mir die kaufen mit einem Ich wollte mal die kaufen eigentlich. und war beim Libro und dann habe ich es mir gemeinsam mit einem Freund gekauft. Gemeinsam hatten wir genug Geld und dann hat es eine Woche der besessen Puh. und eine Woche der besessen.
2: Das ist city Sharing. <lacht> ja. Old school.
3: Er hat es noch immer. Also. Puh. <lacht>
2: Nein, aber war, war ich meine, ganz ehrlich, war ein großes Album, ja, das, das, das war wirklich gut, ja, und, und ähm, natürlich der große Hit Sabotage, mhm. keine Frage, aber, aber das Album an sich war wirklich gut cool und, und hat, hat die Beastie Boys sicher in eine andere Dimension
3: gebracht. Mhm geschossen, unter Anführungszeichen. Weil also, das ja irgendwie Hip-Hop war mit Band, oder? Weil das ja quasi Band eingespielt mit, war. Das ja, war nicht nur, nur sondern generell. Ja, ich
2: meine, die, die, die Beastie Boys haben, haben, das zweite Album, Paul's Boutique, war ja auch schon irgendwie äh, ja. anders als, als das Debüt. Klar, das Debüt war halt äh, Party. Mhm. Ziemlich Aufsorg, ja, mhm. gehen wir direkt. Das war ja. ein bisschen
3: scheißiger, fast schon. Ja, ja. Souliger, und, und, und,
2: und, und das ist eh schon mit dem zweiten Album losgegangen. Aber halt Ill Communication war halt schon '94 ein, ein großes, großes Album. Mhm. Ja, von dem her gesehen. Ähm, vielleicht für die Connoisseure, ja, Mark Lanigan, *Whiskey for the Holy Ghost. Last but not least, der gute Henry Rollins hat mit der Rollins Band Wait rausgebracht und da gibt es ja auch äh, dieses legendäre Video und den legendären Song Liar. Mhm. Mhm habe ich auch kurz überlegt. Ja. Und, jetzt weiß ich nicht, was sorry, ja, ich habe ich hab jetzt zwei potenzielle letzte Nummern. Ja. Die eine ist Doggy Dog mit No Fronts. Kennen Sie die Bands Doggy Dog? Mit denen haben wir mal
3: gespielt. Wir haben
0: mal Doggy Dog
3: Dann in, in mal, Oberösterreich in einem Bierzeug. Das
2: war eigentlich 1994, die Partyplatte, <lacht> schlecht in die Wirklichkeit. Ja. Irgendwo, das war so die Querschnittmenge aus Skateboarden, Surfen, Hardcore, Rap, Spaß, alles.
3: Who's the King? Huster King
2: mhm. ist auch cool, ja. Die Alternative wäre Portess. Ja,
0: doggy Dog natürlich,
2: ne? Nehmen wir doggy Dog. ja. Ich hätte noch Front ausgesucht, ja, aber Huster King geht In auch. Ja. Nehmen wir also
3: Nein, wir nehmen das. Nein, es ist King eigentlich wurscht. Die,
2: die Platte ist super. Mhm. Ja. Ich habe den zweifacher Ausführung daheim, ich weiß nicht warum. aber ja. die Originalversion und dann ist irgendwie so eine grüne Version, so eine Remix-Version rausgekommen. Ich weiß bis heute nicht, was da der Unterschied
3: ist. Außer ich. Haben die, haben die ein größeres Oeuvre? Oder nein, war das also wirklich ja, die Platten? Da gewundert, es war 2007, 2008, keine Ahnung, dass die überhaupt noch Touren. Die, die Wahrheit ist,
2: mir kommt ja vor, die sind mit einer Platten seit 30 Jahren auf Tour. Ah, ja. Aber mm. die haben schon immer wieder noch Platten rausgebracht. Aber de, komischerweise, das war für mich so eine Band, die, die habe ich live gesehen, ich bitte mich mm. ein, zwei Mal oder so, und das war immer leibend, ja. das war immer fun, ja, und ich finde, das war für mich auch so ein 94er-Moment, dieses, mm. dieses Durchmischen von mm. allen, ja. Und die ist gar nicht einmal schlecht alt wenn die Bluten.
0: Mhm. Bitte spüren wir das jetzt. Das, ist nämlich, das bringt mich in 1994 zurück, wer da immer so eine Tröte war. Das Sachsel, ja, ich ja. der hat
2: da <lacht> ja.
0: so, bitte unbedingt jetzt. Ich brauche es. Mein letztes Lied, Günther, ich habe es mir zum Ziel gesetzt, dass ich dich äh, in diesem Podcast <lacht> bekehre zum ewigen Pearl Jam Fan oh, äh, und es ist 1994, ist meine Lieblingsplatte von Pearl Jam rausgekommen, nämlich Wartology und da wird es jetzt zwei Nummern geben, die in Frage kämen, nämlich entweder Nothing Man oder Corduroy. Lukas, was glaubst du? Ich glaube, er ist kein... Ich glaube, er braucht das Zweite jetzt. Carl Roy. Ich eigentlich Aber die, er mag so gern die Balladen.
2: Ich, ich würde eigentlich gerne die Vatology komplett jetzt hören. Ja. Total, ja. Und das auf Endlosschleife, ja, die nächsten sieben Tage.
0: Aber du hast ja <lacht> gesagt, du magst ganz harte Sachen und softe Sachen.
2: Der Melancholiker in mir steht schon auf eine gute Ballade. Ja. Ich
0: also glaube, ich spiele Nothing Man. Mhm. Das ist nämlich echtes 1994er Feeling. Ich weiß noch, die Platte ist rausgekommen, ich habe es gehört und habe mir gedacht, Gut gemacht, gut ausgesucht, diese Band. <lacht> ja, wir spielen jetzt für, für Günther
2: total, Nothing Man. Total lieb von euch, ey. Pussy.
1: Nothing left to Some words once spoken be. Walks on his own With thoughts he can't help thinking Future's above But in the past he's slow and sinking Caught a bolt of lightning
3: Uh, ich werde noch kurz name, names droppen. Platten, die nicht genannt wurden, sind auf alle Fälle uh, Therapy mit Trouble Gum. Mit einer leihenden Single. Nämlich? Ich habe Therapy auch fast mhm. überlegt. Uh, naja, Dive irgendwie. Thumping, oder? Was? Wie heißt denn die Blöde, die, die, die Single? Das war <lacht> Nowhere. Going no no Nowhere, ja genau. Und oder Die Laughing. Ja, Die Laughing, Ah, was wir gar nicht besprochen haben, ist Trip-Hop. Das war ja 1994 noch oder, ja, okay. oder schon, Board ich weiß es nicht genau. hat ja, ja, genau. Ja. Hast ging, du schon erwähnt. ging ja. vorher ja schon mhm. los mit Massive Attack. Ja. Mhm. Und
2: vielleicht, vielleicht ja, können wir sich trotzdem auf eine sechste Nummer einigen. Ja. ja. Mhm. Mhm. Und, und Trip-Hop ist... Ja,
0: ich wäre dafür. Das war da die, die, die Dummy, war das, oder? Das war die Dummy, die Dummy ja. genau. ja.
3: Bad Religion haben wir nicht erwähnt, mit ja. Stranger Than Fiction, eine, eine super gute Platte, finde ich.
2: Ein Spruch, alle die vorher rausgekommen sind, waren besser, obwohl sie eh alle gleich auch
0: Einspruch,
3: Ein Spruch, für jeden ist
0: die Bad religion Platten die beste, die er als erster hört. Absolut richtig. War es entdeckt, ja? Mhm. Also
2: meine war die uh, Scheiße, nicht die Against the Grand noch, das war die No Control. Mm. No control. Und das ist total lustig. Das stimmt wirklich. Aber eigentlich haben sie alle Ja, aber ich glaube,
3: die kenne ich und ich habe es versucht, aber das gelingt mir heute halt nicht so wie bei der. Das war, das war halt diejenige, die, die...
2: Da war ich schon wieder, wo ich sage, das war mir mm. dann schon zu abgenudelt, weil dann... Ich finde auch die
3: Stranger Than Fiction auch extrem gut. gut, gut.
2: Die haben eh... Mm. Einige Manns drauf, die ist eh gut, mm. aber...
3: Es geht um die Zeitpunkt der Entdeckung. Das war, meine erste. Ist, ja, das war nicht mein Erster, ja, mm. das war
2: meine... Keine Ahnung, die wir für Was das ich das noch
3: erwähnen war. möchte, ist, weil ich die auch eigentlich und finde und eigentlich, das ist die... Die Verinnerlichung des Slacker-Tums ist die Platte Mellow Gold von Bag. Lottisch. Also mit, mit Loser, das ist halt der Hit, finde ich fast die schwächste Nummer drauf. Das sind echt yep. abstruse Nummern drauf, die ich gut finde. Trotzdem habe ich es mir nicht ausgesucht. Als äh, fünfte Nummer, als fünfte Nummer möchte ich nominieren. Ein Lied, das jeder von euch kennt: Live Forever von Oasis. Äh, von The Beast. Ja. Hast du auch gehabt? Naja. Ja, muss man 94, plus. nicht Oasis. E, geht man muss nicht. kein
2: Oasis-Fan sein, das ist mir jetzt ganz wichtig. Aber ja. geht halt auch nicht. Ja. und der Platte kannst du nicht vorbeigehen. Dann habe ich mir vorher so, so beim Thema so ein bisschen um den heißen Brei mhm. Aber nein, klar.
3: Also ein, ein Lied, wo man das, das Hirn irgendwie ausschalten kann und wo man halt, das ist auch eine Hymne, ne? wo man halt versucht, die Zeit zu konservieren und das halt für, für immer so fortzuführen. Das man ein halt, schöner Gedanke, ne? immer leben. Die, die, <lacht> Textlich die Ewigkeit und auch von den Akkorden her und von der Melodie her, immer noch. Also das geht immer rein. Live forever.
1: Maybe I don't really wanna know How you in gross Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Baby, I just wanna
3: der ja, 94 funktioniert schon viel mehr der Britpop ein. Ne? Irgendwie ja, es so. Das tut ist sich jetzt 30 30 mehr. Ein 94, 94 war wirklich.
2: Ich, ich, stimmt. Hm.
3: Das,
0: ja, das geht noch, jetzt auf. Du hast noch gute, gute Army-harten Sachen, schon, schon Britpop. Hm. Grunge ist mehr tot. Ja. Also, es tut sich, es tut sich unheimlich viel. Das, die Wahrheit ist, das,
2: das kannst ich du in, in, in keinem Format abbilden. Das geht hm. nicht. Das ist too much, einfach, was jetzt
0: passiert. Wenn es ein Format geschafft hätte, dann unseres, aber auch wir haben Definitiv, nicht
2: geschafft. aber das, das würde den Rahmen sprengen, ja. es sei denn, ja, wir machen quasi 20 Folgen ja, oder 12 Folgen übers Jahr 94, weil dann kann man sich aufs Monat konzentrieren. Ja. Und das wäre sicher spannend. Das ist ein bisschen Aufgabe. Es, 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 kommen, jetzt, es kommen jetzt Jahre, ja, wo... wo, wo <lacht> Nimm, nimm, nimm diese ganzen Big-Beats-Geschichten wie die Prodigy, die gehen ja auch jetzt dann weiter. Ja. Das hört ja nicht auf, das geht weiter. Und da gibt es ja nicht nur die Prodigy, da gibt es die Chemical Brothers, da gibt es, das geht weiter bis in die 2000er Jahre. Mhm. Ja. Da tut sich unheimlich viel. Fatboy Slim ist dann auf einmal auch wieder da. Mhm. Der war ja schon mal da mit den House Martins und so weiter und so fort mit Beats International. Also es, es tut sich, es tut sich viel. Und die was ich versuche, ist in diesen fünf Dingen so eine Schnittmenge zum, zum Wasser kriegen, unter der Berücksichtigung, dass ich dann gerne was Obskures auch noch eine habe.
0: Ich, ich versuche es ja so, dass ich sage, was hat dieses Jahr für Pearl Champ bedeutet?
2: <lacht> das ist der absolut <lacht> einzig vernünftige Ansatz. <lacht> <lacht> das ist, man müsste eigentlich laughing in Mixtapes, ja, das Thema ist, da <lacht> füttern im ja. Park unter der Berücksichtigung, ja. <lacht> was der Eddie Wader tun. Waterproof bringt den zu tun? Ja. <lacht> Das ist <lacht> vollkommen logisch. Alles ja. andere ist Kindergeburtstag. Ja.
0: Eben. Na gut, dann danke. Bis zum nächsten Mal.
3: Bye, bye.
0: Bye, bye. Oh,
4: Mother, I can feel the falling over my head. And as I climb into an empty bed Oh well, enough said I know it's over, still I cling I don't know where else I can go over Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. You see, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me?